yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard China's of. China's Xiaomi, yes, it's state, it's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million active volume and lower price on it. It will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken. En podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Idag ska vi prata om WeChat. Kommunikationsplattformen som till synes gör allt på samma gång. Är det bättre att gå på djupet eller på bredden när man slåss mot Facebook? Och hur formar censuren den nya generationen av företag i Kina? Välkommen! Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om någonting som tog mig lite tid att faktiskt förstå. Nämligen vad WeChat är. Så tänk dig en tjänst som typ Whatsapp, fast i det som har integrerat en uppsjö av olika tjänster som alla vill åt. Så man kan till exempel swisha sina kompisar, man kan boka hotell, man kan betala en kaffe. Nej men du Jakob, bara för att lyssnarna ska förstå hur starkt WeChat är så skulle jag bara vilja förklara min, en internetdag i Kina egentligen, för mig. Ja men det låter ju som en mycket bättre idé. Okej, okay. så vakna upp på morgonen, alarmet... Först jag kollar på mina WeChat-meddelanden Jag har fått några under natten, fått några på morgonen Det andra jag gör är att jag går till WeChat Moment Som är motsvarande newsfeed i Facebook då, Och börjar browsa igenom det bara som normal konsumtion Och sen så går jag upp på morgonen Duschar, klär mig och allt det där Sen när jag ska till jobbet Tar jag fram WeChat igen Tycker på taxi-ikonen Åker taxi till jobbet Har redan betalat med WeChat Wallet Kommer fram till jobbet, den första appen jag öppnar är WeChat-appen. Spenderar min dag att svara på WeChat-meddelanden. För det är så jag har affärskontakt med i princip alla människor. När det är dags för lunch så ibland så går vi ut och käkar. Och ibland så går jag in på Ölema som är en matleveranssajt. Jag är ändå gammalmodig ska man säga. För jag är van att använda min browser, alltså min desktop. Men Tom, hur kan du? Du är ju en fossil i ditt använde. <laughs> exakt, exakt. Men såklart så tar jag upp min WeChat-wallet igen med mobilen, skannar QR-koden, kör fingeravtrycket och betalar. Och så fortsätter hela dagen. Jag använder den för att det är kompisar som vill fråga om jag ska med på middag. Jag använder den för att snacka med jobbkontakter om allt ifrån viktiga avtalsfrågor till bara hej, hur är läget? Beställer taxi hem via WeChat-appen. Och det är ingen överdrift. Jag hade kunnat prata mycket mer om hur jag interagerar med andra varumärken. Hur jag köper saker. Men det, det är inte saker jag gör varje dag. Så att det jag just förklarade är vad jag minimum gör en dag med WeChat. Så se inte WeChat som en messaging-tjänst. Se det som ett operativsystem. Ah. Vi kan väl gå vidare och prata om Tencent som ligger bakom WeChat. Som är ett jätteföretag. Mm. 
Så de startade 98. Startade så en kille egentligen som såg ICQ i västvärlden. Och det var på den tiden ICQ var svinstort ju. Jag minns fortfarande mitt ICQ-nummer. <laughs> ja, samma här. 10, 10, 2, 2, 1, 9. 2, 5, 0, 7, 5, 7, 10. Ah, snyggt. <laughs> Nej, men så, så han såg ICQ och han tänkte, fastigen, det här måste vara jag i Kina. Det heter OICQ. <laughs> så det var sjukt fantasilöst. Alltså. Men, men så, så, så han bara gjorde en rak kopia av det, lanserade det. Det tog inte så jättelång tid innan AOL stämde skiten ur dem och han till slut bytte namn till QQ. Och det är så vi känner igen det idag. Och jag menar, QQ-nätverket idag har ju fortfarande 700-800 miljoner aktiva användare per månad. Så det är inget, absolut inget dött. Men det intressanta var faktiskt att det blev superpopulärt direkt. De fick hundratals miljoner användare. Och under en viss tid så hade de någon snittintäkt på nästan tusen kronor per år per användare på bara virtuella varor. Och då ska vi tänka var en tid då genomsnittsinkomsten i Kina var extremt mycket lägre än vad den är idag. Ja, ja. Eftersom det var den största konsumentkanalen i Kina så kunde de få till ganska bra licensieringsavtal med allt från spel till annat. Jag tror att det var då som de första gången under deras företagshistoria som de fick någon sån här blodat hand där de verkligen kände av att oj, tack vare typ messaging eller tack vare att vara social så kan vi faktiskt aktivera folk för att de att börja betala för helt sjuka grejer. Men sammanfattningsvis, eftersom Tencent idag i väst är mest känd för WeChat så är det lätt att tro dem som en startup. Men det är inte startup. Och det mest fantastiska med dem är att de startade 98 med att bara vara en rak kopieringsmaskin. Och nu är de en av de mest innovativa som social media-bolagen på jorden. Ja, ja. Och någonting som kan vara värt att nämna är också att Tencent har gjort ett 90-tal investeringar i Externa bolag, bland annat i League of Legends, där man är majoritetsägare, som är världens största e-sportspel i dagsläget. Man har investerat i en amerikansk yberutmanare som heter Lyft. Man investerade tidigt i Snapchat och man har även investerat i tjänsten Kick, som är en kommunikationsapp som många svenskar använder. Men tillbaka till WeChat, kan du ta och berätta om hur de tog sig till den positionen de har idag? Ja, så, så WeChat story är ju, är ju ganska fantastisk. Sättet WeChat blev till var egentligen att man centralt från Tencent såg hela den här mobila revolutionen komma. Och det man gjorde det var att man hade två team internt i bolaget. De fick jobba stenhårt med att ta fram prototyper på vad de tyckte att man skulle göra. Och sen så på något sätt så valde man fram en vinnare av dem och det var ju WeChat och det teamet fick fortsätta och det var det företag skulle 100% foka på. Och det är ganska intressant skildring av kinesiska bolag att när de väl bestämmer sig då är det bara, nej men skit i det andra. Nu tar vi den här risken, nu kör vi bara. Så det började egentligen som en superenkel messaging-tjänst. Typ en nerskalad version av WhatsApp egentligen. Skulle jag på något sätt sammanfatta deras framgångsfaktor så är det att de har varit så extremt aggressiva med att släppa nya features och testa dem. En av de stora grejerna som gjorde att de fick sin första takeoff var en feature som heter People Nearby. Och det låter sjukt, men det är en föregångare till Tinder kan man egentligen säga. Så featuren var jätteenkel. Du tryckte på People Nearby och tack för mobilen har du GPS. Ja, ah, så de byggde in en datingtjänst i deras messaging-app? Ja, exakt. Och den var väl inte så här superseriös. Jag tror inte att de ville pivota och bli en datingtjänst. Men de förstod ju vilka saker som var virala och fick folk att börja snacka. Jag ska sammanfatta det som den första stora framgångsfaktorn. Och den andra stora framgångsfaktorn som kom var ju i samband med när de släppte WeChat Payments. Så eh, i Kina har vi en 
lång, lång kultur av att under kinesiska nyåret, som är den största högtiden, så får man så kallade hongbaos, eller röda kuvert, med pengar. Och det får man av alla. Jag får det av mina föräldrar och min mormor och min farmor. Och mina föräldrar får det av andra och så vidare och så vidare. Och det är lika djupt inrotat i kulturen som julklappar här hos ah. oss. Men de kom på ett svinsnyggt sätt att digitalisera det. Så det blev superviralt. Och det fick både folk att använda den här, deras nya payment-tjänst. Då, för att det krävde att du hade kreditkort kopplat för att kunna använda de här pengarna du fick. Men sen har det också varit ett jätteviktigt sätt för... Folk helt plötsligt att ge bort röda kuvert till andra nära och kära, till kompisar, till kollegor, till affärspartners. Och låt inte det här med kontanter lura dig. För att symboliskt har det exakt samma effekt så som du skulle ge en liten julklapp till din kollega. För att, bara för att visa att du vet, det var kul att jobba med dig i år. En annan specifik funktion som jag skulle vilja ta upp är, och vi får se om jag uttalar det här rätt, Yahia. Shake-funktionen, eller? Ja, exakt. <laughs> och vad skönt att jag inte felade helt och hållet. Jo, skakfunktionen. Så om du har WeChat-appen igång och har lite tråkigt så kan du bara skaka telefonen. Och då får du en överraskning. Så det kan antingen bli ett lotteri. Du kan alltså vinna pengar. Eller så kan du få en kupong till en kaffe runt hörnet. Du kan bli connectad med en annan människa, alla Tinder- eller så kan du få ett erbjudande till en butik som har en rea eller liknande. Och det som är coolt med den här funktionen är ju två saker. Ett, man får ett verktyg för det här med tristess. Och WeChat lyckas behålla användarna längre i sin app. Och två, man får ett naturligt sätt att testa nya features eller nya affärsmöjligheter. Nej, men jag tror att det är någonting i det här med att om du fysiskt aktiverar det mer än att trycka med din tumme på en skärm så på något sätt skapar en djupare koppling mellan dig och produkten. Det låter jävligt flummigt, men, men det, är liksom, det, det är i alla fall så det känns. Men om våra lyssnare inte är övertygade för att vi pratar om att man bara ska skaka på sin telefon lite grann så vill jag bara berätta en grej jag var med om häromdagen. Så, så jag var på en konferens där det var en panel med två av de mest kända entreprenörerna i landet. Alltså nästan Jack Ma-status. Och ja, men det var en vanlig panel. De var, de var väldigt skärmiga och det var ganska många människor där som kollade live. Och sen så var panelen slut. Hur avslutar man alla event i Kina? Jo, man lottar ut pengar. Och det är helt seriöst. Så hur lottar de ut pengar? Jo, WeChat-integration. Upp på stora skärmen, om du tänker du vet, den klassiska stora skärmen där man filmar de här som intervjuas i panelen. Upp på den är en stor counter som börjar räkna ner. 3, 2, 1, börja skaka. Helt plötsligt sitter alla publiken och skakar. Och, och, och det är så himla rolig effekt det gör för att när man skakar så ger det ifrån sig en ljudeffekt med lite plingplong i men tänk dig hundratals människor som gör det samtidigt. Ja, ah, lite så här frikyrkligt när människor sitter i en lokal och skakar på sina mobiler. Ja, exakt. Och så direkt kommer upp live-topplista med olika profilbilder och hur mycket hårt de har skakat som blir liksom någon jäkla topplista. <laughs> och, så, och så går det en liten stund och så helt plötsligt kommer tre vinnare fram. Folk blir som galna och det är, det är så överallt hela tiden. Och det, det, det är också faktiskt ett himla roligt sätt att skapa någon koppling till en publik. Mm. Det kanske inte kan jämföras 100% med att alla hundra sitter och applåderar samtidigt. Men jag tror på många sätt psykologiskt så gör det samma sak. Det är att de har nästan tagit social från det digitala till offline via en digital social produkt. 
Just det. Du, en annan sak som inte jag har lyckats lista ut är hur Tencent och WeChat tjänar sina pengar. För så fort man tittar på det så känns det bara extremt schizofrent. Ja, jag håller med om att det är schizofrent, men det är i och för sig alla kinesiska bolag. Men om man ska sammanfatta det utan att täcka av allting så ska vi säga att de har fyra intäktsben. Det första och absolut största är spel. Och då inte gambling utan typ dator- och mobilspel. Där de har antingen licenseringsdeals eller så har de egna studios. Det andra är det de kallar för social network-intäkter. Och vad det egentligen är är framförallt premiummedlemskap och virtuella varor de säljer genom sina olika social tjänster. Inte WeChat så mycket men de andra som de har. Till exempel att du har cloud storage och du har lite sådana saker där du får extra utrymme. Deras e-mail-tjänst, alltså motsvarigheten till Gmail, där har de också extra features du, du får då och så vidare. Det tredje benet är annonsering. Och det fjärde benet är vad jag skulle kalla för experimentella liksom, intäkter. Och det är allt från sälja musik alla Spotify till sälja film alla Netflix, sälja e-böcker som Amazon. Och så, vidare. så de är extremt aggressiva med att experimentera? Ja, det är nästan som att de typ tittat på användaren vad de snackar om och bara blockat ner, okej, okay, det här är de villiga att betala för okej, okay, där ska vi investera, det här är de villiga att betala för där ska vi investera Men det superintressanta i det här är att de här två första punkterna jag nämnde det vill säga spel och social network-intäkter det vill säga inte annonsering står för 77% av alla deras intäkter så annonsering tar bara 23 av dem. Vilket är helt tvärt emot Facebook som har 93% av sina intäkter från annonsering. Just det. Men okej, okay. om de tjänar så mycket pengar på allting runt omkring då är ju den första frågan som jag ställer mig åtminstone varför gör inte Facebook samma sak? När jag har sökt efter förklaringen har jag bara hittat det i totalt olika företags-DNA. Så medan Facebook letade efter horisontell tillväxt, det vill säga den här Silicon Valley-vyn på att best product wins och keep focus on your core product, så hittade de en jättestickig produkt. Och nu sa de bara att Nej, men, skit i pengarna, rulla ut det så snabbt som möjligt i så många länder som möjligt innan någon annan hinner kopiera oss. Medan Tencent, eller snarare kinesiska bolags syn var att nu har vi hittat något bra. Jäklar, nu kan vi använda det här för att vi ska tjäna pengar på de här 150 andra olika områdena också. Ah. Så WeChat eller Tencent då har gått efter en vertikal strategi istället. Mm. Där man säger att nej men, om messaging är så starkt som vi tror att det är, då kan vi få folk att köra betalningslösning. Vi kan få folk att använda den taxilösning vi vill, den e-commerce vi vill och så vidare och så vidare. Just det. Och... En intressant aspekt i det här är ju att WeChat faktiskt inte har innoverat så mycket kring sina kärntjänster på sistone. Så varför har de valt att inte göra det? De har fokat sin produktutveckling på annat. Nu har de messaging, den starkaste kanalen i landet. Nu måste de använda den för att bygga upp andra saker som de tror på lång sikt är mycket mer hållbara. Och när du, när du ser på det perspektivet så är det ganska logiskt då att de satsar på betalningar. För det är en digital plånbok. Folk kommer alltid behöva betala. Just, eller det. Just det. Och så 
interaktioner med varumärken. Du kan direkt snacka med customer service, supereffektivt direkt köpa produkter inom det här fönstret. Så om några år så kanske de till och med förväntar sig att man helt slutar med sig med sina kompisar. Men fortsätter använda WeChat för det är ens fönster in i konsumtion. Ah. Tror du att ett företag som Alibaba ser WeChat som sin största potentiella framtida konkurrent? Ja, absolut. Alltså, de är supernervösa. De har ju drivit på otroligt många sätt olika projekt kring social. De har misslyckats lika radikalt som Google har misslyckats i USA. Min teori där är ju att Alibaba kommer ta Snapchat in i Kina för att på något sätt försöka göra ett till försök på social. Och det går till och med rykten om att de är i förhandlingar med Facebook om att ta in dem i Kina. Mm. På tal om Snapchat, tror du att de här kinesiska företagen står i kö för att köpa det bolaget? Jag är inte helt säker på att de ens behöver köpa Snapchat. Jag tror att en anledning till att de släpptes in som investerare till att börja med och förmodligen fick preferensaktier och eller rabatt var för att de är de enda realistiska sätten för ett bolag som Snapchat eller Facebook att komma in på den kinesiska marknaden. Så, så att om de går in i tjänstemarknaden kommer Alibaba lägga det väldigt tydligt att vi bolagiserar Kina ensamt och vi ska ha sjukt mycket högre procentandel än vad vi har av ditt moderbolag. Mm. Jag skulle vilja byta ämne lite en stund och prata om någonting som är betydligt allvarligare. Det vi diskuterar idag är ju grund och botten kommunikation och det är ett svårt ämne att beröra utan att komma in på censuren. Så att jag skulle vilja diskutera det med dig inte så mycket de etiska eller moraliska aspekterna utan där kanske vi kan konstatera att censur är hemskt och det är fel oavsett vad det sker i världen. Yes. Det jag skulle vilja gå igenom är snarare hur censuren faktiskt funkar och hur kinesiska företag hanterar det. Mm. Så censuren på internet i Kina består av två huvudsakliga komponenter. Ett, The Great Firewall of China, den vi ofta hör talas om. Där blockerar man sajter som inte följer kinesisk lag. Och det här är också anledningen till att Facebook, Youtube, Google och så vidare inte kan användas i Kina. Yes. För att de inte accepterar att bli granskade och censurerade. Komponent nummer två är censuren av innehåll, sociala inlägg och artiklar och så vidare på plattformar i Kina. Mm. Och just gällande det här finns det en jätteintressant forskning av professor Gary King från Harvard University. Där han och hans team analyserade vad som blev censurerat och inte på sociala plattformar i Kina. Och det första som teamet trodde var att alla inlägg som var regimkritiska blev automatiskt censurerade. Men det visade sig vara helt fel. Vad de fann var att enskilda personer kan kritisera politiker, skattesystem, korruption och så vidare i sociala medier i Kina. Och... I ett land med över 50 000 städer och en miljard invånare kan det till och med vara en tillgång för staten att kunna ta temperaturen på vad folket tycker om vissa politiker eller sakfrågor. Vad censuren är ute efter är något som är mycket farligare än så. Om man föreställer sig konversationen på internet som ett konstant regn där varje ringdroppe representerar ett uttryck och sammantaget skapar dropparna det brus vi förknippar med fenomenet. Enskilt är det omöjligt att analysera varje droppe innan den når marken. Men i bruset kan man urskilja koncentrerade skurar av droppar som uppstår när många människor diskuterar samma ämne eller händelse. 
Och det är då som censurapparaten vaknar och lyssnar in ordentligt. För det mesta så återgår skurarna till det lugna bruset. Men ibland så låter sig inte konversationen tämpas. Istället växer den större och större och större. Och till slut så skapas det som censurerande regimer fruktar allra mest. Människor som organiserat sig till handling. Och det mest aktuella exemplet på det här såklart är ju den arabiska våren. Där det var människors möjlighet att organisera sig som senare ledde till en revolution. Om vi ska ta och diskutera det här ur ett företagsperspektiv. Hur ser de här moderna företagsledarna på censuren? Jag tror att kinesiska företagsledare har en mycket allvarligare syn på censur än jämnomsnittliga internetanvändaren. Och det kan låta konstigt, men vad då? det är ju så här och det har alltid varit så här. Det är inte som att en miljard människor förra veckan hade en massa demonstrationer och läste djuplodande politiska analyser av Wall Street Journal och helt plötsligt bara inte fläser det längre. Utan det är ju bara som det är. Och med det vill jag inte säga att det är okej okay eller någonting, men det är bara som det är. Lite då då händer det att helt plötsligt är någon superpopulär hashtag på kinesiska Twitter då, som heter Weibo bara borta. Och alla konversationer kring det är borta. Då rycker folk nästan bara lite på axeln och bara, ja hopp, nästa grej då. Och det är ingen uppgivenhet som att oh, jag önskar jag kunde flytta utan det är bara, jaha okej, okay, då händer det igen då. Då får vi snacka om nästa grej. Och det kanske bevisar effektiviteten av censuren för de lyckas ta bort det innan det blir tillräckligt allvarligt. Det vill säga att folk på riktigt bryr sig om någonting. Mm. Och du sätter ju fingret på vad censur faktiskt är. Det är lätt som svensk att tro att det är en miljard människor som öppnar datorn varje dag och så suckar man och så tänker man oh, jag önskar att jag kunde accessa omvärlden. Men man får inte glömma bort att vi talar om människor som kan accessa i princip allt de vill i dagsläget. Och, och de har världsklassprodukter framför sig som är kinesiska Youtube, kinesiska Google, kinesiska Facebook och så vidare och så vidare. Så att de har egentligen inget att sakna. Förutom den här osynliga filten som ligger på, som är osynlig. Ja, och det är lite min poäng också. att Det är så här man skapar en effektiv självcensur. Det vill säga, när människor redan tycker att de har det bra- då vill man inte riskera det genom att prata om the big no-nos. Jag skulle nästan vilja dra ett steg längre. Och jag menar, såklart kan man inte sammanfatta en miljard människor- men jag tror att det har pågått så pass länge- så att det inte ens... Den tankengången går inte ens genom huvudet så himla mycket hos den genomsnittliga kinesen. Så som det du ju sa, det vill säga, åh, jag bör inte prata om the big no-no. Utan det kommer mycket tidigare så, vilket är bara, okej okay, jag pratar om det här. Alltså det finns inte ens en vana att kritisera. Och där ser vi faktiskt en negativ sida av det, om vi ska prata om många människor jag interagerar med i arbetssammanhang. Det vill säga att när förmågan att sitta i en grupp och jättehårt kritisera och titta ur alla vinklar, se alla möjliga framtidsscenarion, den besitter inte lika många unga människor här så som det är i Sverige eller Europa eller USA. 
och grunden i det ligger ju i att i vår, från när vi är små så får vi lära oss att ja, men allt du hör är inte sanning. Det finns alltid jättemånga å, olika åsikter. Det finns många angreppsvinklar på samma problem eller samma frågeställning och så vidare och så vidare. Ja. Och jag menar, för oss är det så naturligt att vi har det. Mm. Och det skulle vara otänkbart för oss västlänningar att ha det på något annat sätt. Nej, men alltså, för många västerländska bolag är, finns det en annan anledning här som man inte pratar om jättemycket. Förutom censurfrill också lätt att använda det som anledning till varför man inte går in i Kina. Och det är att i ett led av den här censuren så kräver Kina direkt eller indirekt 100% i data access. Just det, just det. Och det hade inte varit så himla populärt för någon annan regering om Google började lämna ut en massa, massa data som de hemma inte ens får lämna över juridiskt. Just det. Och det ser man ju hur kinesiska bolag löser när de tar sig utomlands. Till exempel WeChat då, som är det västerländska namnet på tjänsten WeChing. Mm. Där det är en och samma tjänst i och med att de kan tala med varandra. Men produkterna rent tekniskt är väl separerade. Även de som utvecklar produkten är helt separerade. Och såklart all data där i. Mm. Sen pågår också en annan sorts censur. Och det är kanske bara för att jag liksom är här varje dag som jag kanske mer skrattar åt det än tycker att det är oroande. Vilket man kanske borde tycka egentligen. Och där är Skype ett konkret exempel. Skype har chans att bli jättestor i Kina. Och helt plötsligt äger ett amerikanskt bolag då, Microsoft, en av de mest vitala delarna av samhället, vilket är kommunikation. Alltså i, i teorin, eller ja. hur? Så det är ingenting man kan tillåta. Men vänta, hur ska du censurera Skype? Det är jättekonstigt. Du kan ju bara ringa någon. <laughs> det är inte så här... Ja, för det går inte att censurera live-samtal mellan dig och mig, till exempel. Hur gör de då, då? Men då skiter de i censurera. Då trycker man ner bandbredden på Skype istället. Ah. Alltså Skype funkar så fantastiskt dåligt här. Och det är, en gång, nu skrattar jag åt något som borde vara jätteseriöst. Men det är så himla roligt att se hur många användare av Skype här i Kina bara totalt hatar produkten. Det är så jäkla dåligt byggt. Varför är det så långsamt hela tiden? WeChat Voice är ju så mycket bättre. Ja, vänta. Då ska du testa att använda Skype i USA eller Europa. Då vet du den riktiga produkten. Uh-huh. Vi har fått lära oss det här the hard way genom att försöka spela in en podd via Skype. <laughs> med lite konkret fakta om, om hur kinesiska internetbolag jobbar med censur. Så speciellt de som har mycket content, till exempel WeChat och Weibo som är kinesiska Twitter. Då, där lägger det ett krav på dem att i realtid kunna censurera. Så så, så, så det ligger på olika sätt. För det första så är det ett väldigt tydligt beslutsflöde med olika människor som direkt kan ge dem order om att ta bort saker. Och för andra så finns det grundläggande krav på att de måste ha teknik för att tillåta det. För både övervakning och borttagning av innehåll snabbt som attan. Eftersom vi ändå pratar om socialt och en sak kan växa väldigt mycket på bara två, tre timmar. Yeah. Så alla de här internetbolagen har ju heltidsanställda som bara jobbar med övervakning och censur. Som tar order från högre ort om saker som bara måste bort. Just det. Och jag har hört att det här ser man som typ ett säkerhetsskatt. Ja, exakt. Och det spreds en real story för några månader sedan om att det nu har kommit ett ytterligare krav på jättemånga stora internetbolag. Och det är att de måste göra plats för heltidsanställda poliser, alltså från polismyndigheten då, som sitter dygnet runt baserade i teknikbolagens kontor. Och formella, officiella anledningar till det är ju för att man ska kunna identifiera eventuella brott som sker, till exempel på Alibabas plattformar. Och snabbt kunna agera på det och hjälpa folk undan fraud och så vidare. 
Men ja, det finns ju annan anledning också. Mm. Och det är vetskapen om det här som jag tycker adderar någon form av extra dimension på hur de här företagen inte bara behöver kämpa mot stenhård konkurrens, ett ständigt förändrande konsumentekosystem, men även den här typen av betungande faktorer. Ja, ja. ja men verkligen. Och, och nu kan det ju kanske låta som att vi försöker vända censur till något positivt. Men nu är ju det här podden faktiskt om kinesiska techbolag och lärdomar från dem. Och det här är ju, som du säger, en, en, en riktig insikt. Och det återkopplar ju lite till det vi har pratat om förut där vi har försökt täcka av de olika sakerna som vi menar kommer vara framgångsfaktorer för kinesiska techbolag när de expanderar. Det vill säga hur härdade de har blivit av så många olika tuffa förhållanden om man nu ska kalla det för det. Och hur en mycket mer strukturerad värld som Europa eller Sverige eller USA både juridiskt och politiskt, hur enklare det skulle vara för dem att operera där. När de redan liksom har vant sig vid det typ värsta. Just det. Du Tom, jag tänker att vi ska börja avrunda dagens avsnitt. Det är en sak jag har tänkt på. Det mesta man hör om Tencent och WeChat är ju helt fantastiskt. Och de flesta skulle hålla med om att det är svårt att mäta sig med deras aggressivitet och deras hastighet. Men förr eller senare så kommer de behöva växa utanför Kina såklart. Och då per definition så konkurrerar man ju med Facebook- så om vi förutsätter att de kommer gå head-to-head i framtiden, det vill säga ett bolag som är världsmästare på horisontell tillväxt och ett annat som är världsmästare på vertikal tillväxt, vem kommer att vinna? Oj, det, det är en sjukt svår fråga. Vi har ju sett mer av det horisontella än det vertikala. Så nu är jag också lite partisk i det här eftersom jag lite grann i hemlighet hejar på de kinesiska bolagen. Men en tanke jag har kring det här är att Faran med det horisontella sättet är att du fastnar i en enda produkt. Du utvecklar den genom att bara hitta nya marknader och trycka ut den i. Och till slut blir du så hemmakär, har för mycket historia eller tradition. Så att även när du ser förändringarna komma så har du så himla svårt att göra någonting åt för det är för mycket pengar att riskera eller för mycket kultur som ska förändras inne i företaget. Kodak är ett jättebra exempel. Nokia ett nästan ännu bättre exempel som i alla fall ligger lite i närtid. Den vertikala strategin det förutsätter helt annat företags-DNA. Det förutsätter hela tiden någon sorts grundläggande osäkerhet kring din produkt som gjorde dig bra. Så att du helt enkelt hittar nästa grej att göra. Där du försöker diversifiera dig snarare med en massa olika saker. Så att även om någon kommer att ta dig på en av dem eller om konsumenterna ändrar sin åsikt om dig så har du de här nio andra sakerna som du kan leva på och kanske fortsätta bygga på. Och det är väl talande igen för det vi har snackat om om hur den kinesiska tillväxten har format de här företagen. Det vill säga att det är så många som konkurrerar med dig och du är genuint livrädd att dö varje dag. Så du bygger hela din verksamhet baserat på det. Där du hela tiden bara kämpar framåt, hittar nya möjligheter för att diversifiera. Så att du kan hålla dig vid liv några år till. Vi ser ju det med Tencent. De skapar en ICQ-kopia, hundratals miljoner användare, jättebra intäkter. Men sen själv skapar en mobil messaging för att direkt konkurrera med sin desktop-messaging utan intäktsmodell. Baserat på det skapar man WeChat Payment. Sen är de fortfarande livrädda och köper delar av kinesiska Uber, kinesiska Amazon och så fortsätter det. 
Så av den anledningen så tror jag aldrig att Tencent kommer bli ett nytt Nokia eller Kodak. Jag menar, Kodak såg ju förändringen. De hade för mycket bagage för att reagera i tid. Och ett företag med Tencents kultur har redan tagit hundratals actions. Innan man ens förstått problemet. WeChat, företaget som hela tiden siktar på att spricka ljudvallen, står aldrig still. Svindlande, tycker den digitala draken. Och kanske är det som i Formel 1, där det är bristen på hastighet som får bilen att tappa fästet och till slut krascha. Och således är det din oförmåga att få trycka på gasen, som slutligen blir din död. Produceras av Mindbend Media och Purple Skull. Manus och research av Nell Jonasson. Och programledare är Jakob Löfven och Tom Schott. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com.